0: Buenos días queridos oyentes, es jueves 26 de enero y Algeciras amanece con sus banderas a media asta y con el dolor causado por el asesinato de Diego Valencia sacristán de la Iglesia de La Palma que murió tras el ataque de un ciudadano marroquí de unos 25 años. Previamente había herido a Antonio Rodríguez que era el párroco de la capilla de San Isidoro. Está fuera de peligro afortunadamente en el Hospital Punta de Europa donde se recupera. La Audiencia Nacional investiga lo ocurrido como posible acto terrorista islamista. Los testigos cuentan que el joven atacante entró a las seis y media, o pasadas esta seis y media de la tarde, en la capilla de San Isidro, y gritó combinando a los filigreses a acatar la religión islámica. Una hora más tarde, regresó vestido con una chilaba y portando un machete eh, con el que agredió al párroco y a continuación se dirigió a la cercana Iglesia de La Palma
2: le ha dado un macetazo en el cuello y en ese momento ha, ha caído en el suelo. Entonces cuando él ya salió corriendo, ya hemos salido todos corriendo a la Plaza Alta para ver, para intentar socorrer al hombre. Mi compañero le ha puesto el, en, el, en la herida que era en el cuello, le ha puesto el mandil para, como para taponar la sangre y al ratito ha venido un hombre diciendo que era médico, le ha tocado el pulso y le ha dicho, mira, este hombre, este hombre está muerto.
0: El agresor fue detenido poco después. Las palabras de condena se han sucedido durante toda la noche. El presidente de la Junta y el presidente del Gobierno han expresado sus condolencias a través de las redes sociales. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, espera resultados de la investigación.
3: Y esperemos eh, la investigación de la Policía Nacional y de la Justicia para saber qué circunstancias rodean al asesino de Diego. Y a esta persona que no se puede entender cómo ha podido tener esa, esa agresividad y ese daño a personas tan buenas y tan pacíficas.
0: Esta noticia, esta tragedia, ha eclipsado todo lo demás. Hoy seguiremos pendientes de la investigación y de la evolución de los cuatro heridos y también eh, conectaremos con Algeciras y con nuestros compañeros de allí. Por otra parte, este jueves se reúne la Mesa Sectorial de la Salud después de que la Junta y el Sindicato Médico Andaluz hayan llegado a un acuerdo y desconvocado el paro anunciado para mañana viernes en la atención primaria. De lo económico, hoy conoceremos cómo está evolucionando el mercado laboral porque se van a dar los datos de la encuesta de población ...la EPA del cuarto trimestre de 2022... ...la ocupación superó los 20 millones y medio... ...pero la tasa de paro repuntó dos décimas... ...al 12% en los últimos datos conocidos... ...de julio a septiembre... ...y en el exterior... ...Rusia ha respondido al anuncio... ...del envío de tanques alemanes y estadounidenses... ...con un bombardeo masivo y simultáneo... Miles de personas en Kiev... ...Gersón, Zaporilla y Nipro ...pasan la noche en los refugios... ...mientras llueven las bombas en el exterior... Son sonidos que nos llegan desde allí, desde Kiev y el presidente Volodymyr Zelensky ha agredido, ha agradecido perdón, las entregas futuras de tanques Leopard y Abrams. Dice que son un paso más hacia la victoria, la victoria y ha pedido velocidad y cantidad.
4: Y el camino. El camino la
0: clave ahora es la velocidad y el volumen La velocidad de entrenar, dice lo que estábamos escuchando A nuestro ejército y de suministrar los tanques Y la cantidad de ese apoyo En cuanto al tiempo para hoy Hiela a esta hora en el interior Córdoba y Granada tienen avisos amarillos por frío Hasta las 9 de la mañana Las máximas serán hoy similares a las de ayer o algo más bajas, los cielos despejados por la mañana y cubiertos por la tarde, los vientos del oeste en el Mediterráneo y del norte en el resto del territorio. Pero vamos a conocer con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud votaron.
2: 5 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 13 y el cielo despejado.
0: ¿Cómo viene el día por el campo de Gibraltar, Rana Torregrosa?
5: Una situación prácticamente idéntica, 5 grados a esta hora, la máxima prevista 13, cielos con nubes y claros.
0: En Jerez, Pablo Cosano, 3 grados marca el telómetro, 13 de máxima prevista, 2 grados bajo 0 en la sierra, en Villaluenga. Huelva, Sonia Vela.
1: Cielos con pocas nubes que irán aumentando por la tarde. Llegaremos hoy a los 15 grados, a esta hora 2 en Huelva.
0: ¿Qué temperatura tenemos en Córdoba, Miguel Vallecillo? Ahora
1: mismo lo peor en los pedroches, con 5 bajo cero en el viso, así
6: como 4 bajo cero en espiel y la rambla. En la capital cordobesa, 0 grados, la máxima será de 12 y cielo sin nubes.
0: ¿Cómo amanece Málaga, Maribáñez?
7: Pues con pocas nubes a esta hora en la capital tenemos 8 grados de temperatura, alcanzaremos los 15.
0: En Jaén, Alfonso
8: Miranda. Día en día calcado al de ayer, a esta hora de la mañana en la capital ha subido un poquito la temperatura, estamos rozando los 2 grados. En Sevilla, Pilar González.
9: Tenemos nubes sobre todo por la tarde, se espera una máxima de 14 grados, ahora tenemos 3 en la capital.
0: Y Granada, Laura Nieto?
2: 1 bajo cero, mira como tengo la garganta. Ya,
0: ya, ya te Uy, oigo.
2: 1 bajo cero, máxima prevista de 11 grados, pocas nubes.
0: Almería, María Jesús Recio.
2: Se va yendo ya la nieve, tenemos 8 grados en la capital, menos
9: 7, un poquito menos que ayer en Calar Calaralto, 16 de máxima y el cielo prácticamente despejado.
0: Vamos a conocer ahora cómo está la situación en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar. Buenos días.
7: Muy buenos días. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les pedimos mucha precaución porque en estos momentos encontramos cuatro carreteras afectadas por la nieve. En Granada, cortada la A4025, a su paso por Wehars. Sierra y también en Almería, tres vías afectadas, dos de ellas es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y en uno se prohíbe el paso de camiones o articulados. Les vamos a pedir mucha precaución en estas vías.
8: 7, 7 minutos de la mañana. Si eres de los que juega los rascas de la ONCE en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa, bueno dos, bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11 haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Vamos a conocer hasta ahora cómo amanece Algeciras, con tristeza, con dolor, tras el ataque a dos iglesias ocurrido en la tarde noche de ayer y el asesinato del sacristán de la Iglesia de La Palma. Hay cuatro heridos, uno de ellos el párroco de San Isidro, que está ingresado, evoluciona eh, para bien, y el presunto autor está detenido a la espera de pasar a disposición judicial. Desde Algeciras nos informa, nos da más detalles. Ana Torregrosa, buenos días.
5: Hola Jesús, eh, buenos días. Pues Algeciras amanece absolutamente conmocionada, igual que se acostaba hace apenas unas horas tras estos dramáticos hechos en la tarde de ayer. El detenido es un joven de origen marroquí de unos 25 años. Está acusado de matar al sacristán de la iglesia de La Palma y de herir a otras cuatro personas. Hoy permanecen los calabozos de la Policía Nacional tras haber sido detenido por agentes de la Policía Local poco después de los ataques. La Policía Local lo puso inmediatamente a disposición de la Nacional. El detenido irrumpió poco antes de las 8 de la tarde en la la capilla de San Isidro está ubicada en uno de los barrios más populares de la ciudad, un barrio céntrico. Se dirigió hacia el altar y atacó al párroco Antonio Rodríguez. Le asestó un eh, ataque con un arma blanca de grandes dimensiones en el cuello. Lo hirió de gravedad y el cura se encuentra ingresado en el Hospital Punta de Europa, aunque no se teme por su vida. De hecho, según las últimas informaciones aportadas eh, por el propio alcalde del jecireño, podría recibir el alta en breve. El detenido, después de este ataque en la capilla de San Isidro, se trasladaba a la iglesia de Nuestra Señora de la Palma. Es el mayor templo de Algeciras. Está ubicado en la Plaza Alta. Es el punto más neurálgico, más céntrico de la ciudad. Allí entró de forma muy violenta, arrasando con todo lo que encontraba a su paso. El sacristán de esta iglesia de la Palma, Diego Valencia, le pidió que abandonara el templo. En ese momento lo atacó. El sacristán salió hacia la Plaza Alta. Allí y volvió a atacarlo con mucha violencia, provocándole la muerte. El párroco de La Palma, Juan José Marinal, se encontraba fuera del templo en esos eh, momentos de la agresión y cree que el atacante iba a por él. Este testigo cuenta lo que vio.
0: Yo entró a La Palma, tiró los crucifijos, tiró los candelabros que hay alrededor de la Virgen, empezó a gritar sus cosas en su lengua, Diego salió de la sacristía, los show se metió por el patio y los niños estaban limpiando en el patio. Alía la grande, Diego la asaba, empuja a Diego, Diego
8: salió corriendo detrás de ella y en la plaza harta la baja.
5: Pues eh, tras este ataque, esta agresión mortal al sacristán de la Iglesia de La Palma, este individuo se paseaba tranquilamente por la Plaza Alta con ese arma blanca de grandes dimensiones. Se dirigió entonces a la capilla de Europa, que está en otro de los extremos de la Plaza Alta, y comenzó con esa arma blanca de grandes dimensiones, una especie de machete, a golpear las puertas de la ermita de Nuestra Señora de Europa, pero al estar cerrada, Siguió caminando unos eh, metros y ya rápidamente fue cuando lo localizó la policía local Después eh, de recibir tanto la local como la nacional numerosas llamadas Porque se desató la alarma entre todos los eh, ciudadanos Que habían sido testigos del ataque a las dos iglesias y del apuñalamiento de estas eh, personas
4: Sentí que había en la puerta un señor y, eh, hablando
8: de Alá Y con un rosario en la mano, con su túnica y se fue directo para la alta
4: y cogió con una especie de, no sé cómo era el instrumento, una faca, oh, pues sí, un, no, hacer, una yo, cosa un, un grande, instrumento,
5: un instrumento,
8: un instrumento,
4: instrumento ¿no? grande, y le dio en el cuello un golpe. Y entonces estaba desangrando
5: Pues como decimos, se eh, deambuló con ese machete de grandes eh, dimensiones por la céntrica Plaza Alta, unos eh, metros más allá, era detenido por agentes de la policía local que llegaron muy rápidamente, alertados por las numerosas llamadas. Escuchamos a otra mujer que fue testigo de lo ocurrido. Venían andando por la Plaza Alta, tía, y de pronto un moro con, un, con, un, con una espada, como un brazo de grande, ha cogido a un tío que estaba al lado nuestra. Dios mío, nos hemos librado, y se ha liado y lo ha matado. Lo ha matado y lo ha tirado al suelo, y el tío diciendo algo de Alá, no sé qué, hemos corriendo, corriendo, hemos venido a la casa. Pues después de la detención la policía registraba una vivienda en el centro de Algeciras, en el barrio de San Isidro buscaban posibles implicados en lo ocurrido por si el detenido hubiera actuado con algún tipo de colaboración la investigación será la que deba ahora determinar, acreditar si este hombre actuó solo o formando parte de alguna organización de tinte yihadista.
0: Gracias Ana Torregrosa, nos informó desde Algeciras nos narró eh, toda la historia triste de en la noche de ayer en Algeciras. La Audiencia Nacional está investigando ahora este asunto como un posible delito de terrorismo estos apuñalamientos de Algeciras, Paco Ramón.
8: El caso ha caído en el jugado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que estaba de guardia ayer, ha abierto diligencias por un posible delito de terrorismo, por esos ataques en las iglesias algecireñas, de hecho incluso la Fiscalía ha confirmado ya que esa
0: investigación apunta a un atentado terrorista. El presidente de la Junta Juanma Moreno ha condenado enérgicamente el crimen, también lo ha hecho el presidente del gobierno, Ana Giraldes
2: Terrible y agarrador han sido las palabras utilizadas por el presidente andaluz para referirse al asesinato del sacristán y el ataque al sacerdote que ha resultado herido en Algeciras. Pero a la vez Juanma Moreno ha pedido prudencia porque se están investigando los hechos. También el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado sus condolencias a los familiares del sacristán. Ha deseado una pronta recuperación a los heridos. El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha expresado sus condolencias a través de Twitter. Y el líder de Vox, Santiago Abascal, ha mandado su pésame a la familia del sacristán y ha remitido contra el islamismo. Por cierto que Vox ha convocado una rueda de prensa hoy con Manuel Gavira, portavoz del grupo parlamentario en Andalucía, allí frente a la iglesia donde se ha producido los hechos.
0: La iglesia y la comunidad musulmana también han condenado el atentado. Olga Moya.
2: El secretario general de la conferencia
7: episcopal Francisco César García ha expresado su dolor por este ataque presunto,
10: ataque terrorista. En estos momentos nos unimos al dolor de la familia de las víctimas, decía, y pedimos al Dios de la vida y de la paz. La comunidad islámica del campo de Gibraltar Condena lo ocurrido. Estos actos criminales han dicho en paña la convivencia ejemplar.
0: En Galgeciras, en la Plaza Alta, donde fue herido mortalmente el sacristán, está José Manuel de la Linde. ¿Cómo amanece la ciudad en este punto donde se vivieron los sucesos? José Manuel.
11: Muy buenos días, Jesús. Noche cerrada aún en Algeciras. Nos encontramos, como bien decías, aquí en esta plaza alta, donde el termómetro marca a esta hora 4 grados de temperatura, centro neurálgico de la ciudad, que hoy despierta conmocionada. De aquí eh, parten las principales calles de este municipio. Estamos ante la iglesia de La Palma, ante la iglesia de la Virgen de La Palma, donde era sacristán el fallecido. El reloj de la torre marca puntual la hora, a esta hora, pues, 7 y 14. ...14, 7 y 15 minutos... ...en el lugar donde cayó herido... ...vemos, estamos viendo ahora mismo... ...un ramo de rosas... ...una gran vela roja encendida... ...aquí fue atendido en un primer momento... ...Diego Valencia por los vecinos... ...y los médicos, aunque no pudieron hacer nada... ...por salvar su vida después de recibir... ...esas dos eh, puñaladas fatales... ...silencio absoluto... ...tal como pueden ustedes comprobar... ...en estos momentos a través de los micrófonos... ...de Canal Sur Radio... ...silencio absoluto en esta plaza... ...roto eh, tan solo por momentos... ...por el canto de algunas gaviotas... ...que sobrevuelan esta zona... ...pocos viandantes todavía... ...aún por esta plaza principal de la ciudad de Algeciras están abriendo algunos bares cercanos y los que pasan, bueno, pues es inevitable ¿no? mirar hasta este punto donde, donde cayó abatido Diego, día de luto en el municipio, sus vecinos se van a concentrar aquí a mediodía para condenar lo ocurrido.
0: Desde el escenario de la tragedia informó José Manuel de la Linde en la Plaza Alta de Algeciras vamos a saludar ahora al alcalde de esta ciudad, José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, buenos días Buenos días lo primero, ¿qué sabe, eh, cómo se encuentra el sacerdote que fue también herido, Antonio Rodríguez?
3: Bueno, está bien, yo estuve con él, fue la primera, conforme venía, porque teníamos un taller con Juanma Moreno. De hecho, Juanma Moreno estaba charlando con Pepe, el hermano de, 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 de Diego, la víctima mortal. En ese momento, cuando nos dijeron que algo había pasado, fui para allá, estuve. ...en la ambulancia, por ser médico... ...me permitieron mis compañeros entrar... ...en la ambulancia y estuve... ...gesticulando y dándole un pellizco... ...en la cara al sacerdote... ...y mirándonos, mientras he atendido... ...por los eh, sanitarios... ...anoche se lo operaba en el Hospital Punto Europa... Eh, ...salió bien... Eh, ...está recuperándose... ...y no tardaron muchas horas... ...que si todo evoluciona bien, pues irá para casa... Es decir, el Padre Antonio... ...gracias a Dios se ha salvado... Quien nos ha salvado ha sido una persona también maravillosa como el padre Antonio, que es Diego. Uh -huh. Bueno,
0: ¿qué reflexión, alcalde, hace usted de esta inesperada eh, tragedia y brutal como vivieron anoche en su ciudad?
3: Bueno, estamos conmocionados, lo ha dicho usted, Jesús, perfectamente. Lo ha dicho. Estamos con con conmocionados, estamos entristecidos, estamos muy apenados. Mm. Eh, esta es una ciudad que, que, que no, como casi en ningún sitio de, de España, ha habido otros casos, pero, pero violencia eh, de este extremo y además violencia de este origen por parte de un musulmano no la hemos eh, padecido y, y rechazamos, rechazamos esta situación, nos apenamos, nos, le quedemos mucho a esta familia... Y, y bueno, pues eh, espero que el ministro pierda hoy un momento y me, me informe, más que nada porque tengo que informar a mis ciudadanos, ¿no? uh -huh. si ayer no tuvo tiempo, eh, sí eh, a, a agradecer a la policía local que detuvo a, a la, al, al asesino, no vamos a decir ni presunto al asesino, está demasiado identificado. ...colaboración total con la Policía Nacional... ...y reclamar de nuevo, aunque hoy no sea el momento... ...hoy es el día de luto, hoy es el día de, de pesar, de rechazo... ...pero yo vuelvo a decirlo, es decir, Algeciras va a contar... ...porque se ha sacado 60 plazas de policías... ...pero aquí faltan policías nacionales y guardias civiles... ...y además faltan atendidos mejor por el gobierno... ...es decir, con el plan especial del campo de Gibraltar... ...con el plan de especial singularidad... ...no es el momento, no pero es el mejor altavoz que ustedes me pueden permitir para que no se vuelva a ocurrir ningún tipo de percance y se minimice cualquier situación de, de, de riesgo. ¿no? A tranquilizar a la población, ayer había mucho temor, lógico, mucho miedo, ¿cómo no vas a tener miedo? ¿no? Uh -huh. eh, se empiezan a correr <coughs> falsas noticias, como el fallecimiento de la viuda, eh, por un infarto, no. Ella tiene un problema respiratorio y, claro, lógicamente, con este gran disgusto se agravó y tuvo que ser atendida en el hospital punto Europa. Y qué más le puedo decir que, que nos da mucha pena, como le digo, que nos da mucha tristeza. Que nos gustaría hablar de las cosas buenas de nuestra uh -huh. tierra, ¿no? Que las tiene y muchas de ustedes las canta y las canta bien eh, y las cuenta muy bien. Pero hoy estamos chocados totalmente.
0: Eh, hay una noticia hoy en un periódico que usted habrá leído, o le habrá llegado De que este joven, el asesino, estaba siendo vigilado por la policía eh, ¿Tenía usted idea de algo de esto? Bueno, esto supongo no. que es también una no. tarea de la Policía no. Nacional, ¿no?
3: Sí, pero yo estuve ayer con los comisarios, tenemos varios Porque tenemos una plantilla muy grande eh, Estuvimos varias horas juntos estaba también el, el don Rafael, el señor obispo, estaba nuestro querido vicario y está, estuvimos muchas horas allí en, en la Plaza Alta acompañando y velando al cadáver mientras eh, hacían el levantamiento, tomaban todas las muestras, eh, hacían la posible reconstrucción de cómo había eh, ido la evolución desde, desde que fue atacado por primera vez. Eh, Diego, dentro de la iglesia de La Palma y, y no me dijeron absolutamente nada. Después ya supimos que eh, entraba en la audiencia nacional eh, por posible terrorismo eh, con lo cual a partir de ahí pues bueno, mm -hmm. más, más silencio todavía, pero ya le digo, yo espero que tengan la delicadeza. Eh, su delegado sí me llamó, pero para mm -hmm. decirme nada, no tenían ni idea, pero que sí también sé que el delegado del gobierno llamó ...a Antonio Sán... Como, ...como consejero de Gobernación... ...pero no tengo más información... ...no le puedo confirmar... ...ni desmentir si estaba siendo vigilado o no... ...es verdad que parece ser... ...que ayer amedrentó... A ...alguna camarera de una de las terrazas... Eh, ...se tiene que confirmar hoy... ...entre todas las cosas que está investigando... Eh, ...se iba a su casa... ...y a partir de ahí ya no me pasó más información... ...la, la Policía Nacional... ...si habían o no habían descubierto algo... Y bueno, pues eh, amedrentó, al parecer, o asustó a una de las camareras de una de las terrazas que, que hay en la Plaza Alta. Bueno. Eh,
0: alcalde de Algeciras, José Ignacio Andaluce, estamos con ustedes, estamos con esa concentración que habrá, minuto de silencio y con su dolor. Gracias por habernos atendido, un saludo y ya veremos cómo
3: evoluciona todo esto. Muchas gracias, buenos días a todos. Adiós, buenos días.
0: El alcalde de Algeciras, 7.21 minutos de la mañana, vamos enseguida a la revista de prensa con Paco Rellero. La mañana de Andalucía.
1: Ahorra con Lidl, con sabores de nuestra tierra. Oferta de redondo de pollo de 250 gramos, la carloteña de 2,29 a 1,99. Y el mollete de antequera, pack de 2 de 80 gramos, de 76 a 59 céntimos. Es andaluz, es bueno.
0: Vamos pues a la cita con Paco Reyero, porque es el momento de conocer las noticias o lo que cuentan los periódicos. Buenos
4: días, Paco. Ataque al corazón de Algeciras. Jesús, con esta frase podemos resumir eh, la gran profusión, la gran difusión que hay en toda la prensa, andaluza y nacional, del de, eh, asesinato de Diego Valencia, el sacristán, como acabamos de escuchar al alcalde, al andaluz. El Mundo anota en su portada que la policía vigilaba al magrebí que atacó a los religiosos y destacamos una frase de Humberto Eco que sirve para ilustrar la portada del mundo. El fin del terrorismo no es solamente matar ciegamente, sino lanzar un mensaje para desestabilizar al enemigo. A veces lleva su portada una entrevista con Mónica Ojalmeyer, que es la presidenta de la eh, Comisión de Control Presupuestario de la Unión Europea. La jefa del equipo del Parlamento Europeo va a visitar España, dice iremos a España porque... El gobierno no nos dice dónde están los fondos de recuperación y va a interrogar al Ejecutivo sobre el destino final de ese dinero. Además, apunta en esa portada de ABC, rebajar la malversación, abre la puerta a la corrupción política. Eso dice Europa.
0: Y respecto al envío de carros de combate a Ucrania, ¿qué cuenta la prensa?
4: Ucrania espera 100 tanques para romper la defensa rusa. España, que va a enviar Leopard? Pese... Al rechazo de Podemos. La decisión, como nos recuerda hoy el Independiente, recae en el presidente Sánchez, aunque los eh, Leopard, como venimos comentando, según la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, en algunos casos, o no están en buen estado o directamente están inutilizables. El español considera que Pedro Sánchez va a hurtar al Congreso el debate sobre los tanques a Ucrania para no enfrentarse a sus socios. No ha informado al líder de la oposición si prevé hablar con Yolanda Díaz y el PNV hasta ahora es el único de los que lo apoya. La razón incluye este análisis entregar Leopard es enviar una clara señal a Rusia de que Occidente Apoya a Ucrania y anota en su editorial la razón escalada inevitable y riesgo imprevisible Ante lo que es desde luego un apoyo muy expreso al país ucraniano ante la invasión de Rusia El país occidente abre una nueva fase en ese apoyo a Kiev al enviar directamente tanques El suministro de blindados por Europa y Estados Unidos rompe un tabú y fortalece a Ucrania ante la temida ofensiva rusa en la próxima primavera y en la viñeta de nieto en abc vemos a la ministra Ione velarra en el atril quien dice no hay que dar tanques a ucrania porque la respuesta rusa sería imprevisible sería terrible sería despiadada y una voz le pregunta pondrán un mercadona claro ante las críticas de la propia velarra a esta cadena de supermercados vinculando nieto de manera irónica, cáustica ambos asuntos.
0: Bueno, vamos Paco con las noticias destacadas de la prensa andaluza
4: Noticias que encontramos en las cabeceras de las distintas provincias de nuestra tierra, por ejemplo las del grupo Bocento en Ideal de Granada o en el sur de Málaga, o en las del grupo Yoli en el diario de Cádiz o diario de Sevilla, el SAS que limita el número de pacientes por médico para aliviar la atención primaria, la Junta y el Sindicato Médico llegan a un acuerdo que desconvoca la huelga prevista para mañana, para viernes, y se comprometen a mejorar las condiciones. Contrasta Jesús esta noticia con la portada de La Vanguardia que refleja que en Cataluña ayer unos 15.000 profesores y también médicos se movilizaron en una jornada de huelga que se notó más en los ambulatorios que en las aulas. Almería se tiñe de blanco tras una noche gélida, foto del ideal de Almería, las sierras de Gador, Nevada, Cabrera, los filabres o las estancias se cubrieron de blanco en una jornada con temperaturas mínimas, mínimas en la noche que no se recordaban en los últimos años. Y en Jaén, un centenar de policías locales que van a recibir formación para atender a personas que sufran paradas cardiorrespiratorias eh, Me quedo con una última noticia De las provincias andaluzas Concretamente en Granada Las palomas torcaces Jesús, que llegan antes a la ciudad El ayuntamiento ha tenido que adelantar el plan de limpieza No sabemos si es producto del cambio climático Que suele este plan de limpieza activarse en primavera Pero ya comienzan a llegar las torcaces a Granada mm. Y quien ha
0: llegado ya es Nuria Gaciño Buenos días. Hola,
10: ¿qué tal? Muy buenas
0: Para darnos cuenta de la información deportiva La Copa del Rey se queda sin equipos andaluces Tras la eliminación anoche del Sevilla El
10: Sevilla no ha logrado ese pase A las semifinales del torneo copero Tras caer anoche en el Sadar ante Osasuna Por 2 a 1, se adelantó el equipo navarro En el minuto 70 y al filo de los 90 Empataba en Nesiri. Abde hacía ya el definitivo 2 a 1 en la prórroga Un partido donde el Sevilla compitió Y por momentos hizo un buen partido Además de Osasuna también se ha metido en las semifinales de la Copa del Barcelona, que se impuso por la mínima a la Real Sociedad. Hoy turno para el Madrid y el Atlético de Madrid en el Bernabéu a las 9 y a las 8 el Valencia y el Atleti de Bilbao. Se ven las caras en Mestalla. El sorteo de los emparejamientos de las semifinales de Copa se va a celebrar el próximo lunes 30 de enero a partir de la 1 de la tarde. El que se celebraba ayer era el de las semifinales de la Liga de las Naciones, donde España se enfrentará a Italia el 15 de junio. En la Copa del Rey de Fútbol Sala sigue adelante en Jaén, Paraíso Interior. Han caído eliminados en los octavos el Humante que era ...y el Córdoba Patrimonio... ...en la Liga de Campeones de Baloncesto... ...el Unicaja de Málaga superó al Aek de Atenas... ...en el primer partido del Top 16... ...se sufrió pero al final se ganó por 88 a 66... ...y también se sufrió y se ganó en el Mundial de Balonmano... ...los hispanos lucharán por las medallas... ...tras vencer a Noruega 34 a 35... ...después de dos prórrogas... ...una parada del portero a cuatro segundos del final... ...permitió a España sellar el billete a las semifinales... ...la cita será el viernes a las 6 ...frente a Dinamarca...
0: ...sergio Pellicer, nuevo técnico del Málaga
10: la destitución de Pepe Mel, Pellicer se hará cargo del Málaga hasta final de temporada y también la próxima. Ya ocupó el banquillo malaguista durante un año y medio, desde enero del 2020 hasta junio del 2021. El debut de esta nueva etapa será ante el Sporting en el Molinón. También tenemos movimiento en el Cádiz con el acuerdo de cesión del centrocampista argentino Gonzalo Escalante que llega procedente del Cremonese italiano donde estaba cedido por la Lacho, ya ha sido presentado y el que ya se entrena con sus nuevos compañeros en el Granada es el delantero senegalés, fama a Diedu, primera incorporación invernal del conjunto granadinista.
0: Y espera un momentito, aguarda, ¿Sí? Nuria, de, te veo un poquito hoy afectada, ¿no?
10: Uf, estoy ahí, ahí. <risa> ahí, ahí, ahí,
0: ahí. Bueno, a ver que aunque información cierra hoy el kiosco de prensa, Paco Reyero,
4: cuéntanos, sorpréndenos. Sí, Jesús, sabíamos que hay hábitos que dañan seriamente la salud, como el estrés, la comida rápida, dormir poco... Ahora, uh, Marius Carol en la vanguardia nos recuerda una investigación de la Universidad de Toronto dedicado en la prestigiosa Asociación Estadounidense de Psicología llegando a la conclusión de que el consumo deteriora el bienestar emocional de las personas. Hay que consumir información política, dice, dice esta información. ¡Ay, se nos a, corta, Paco! Cierta... Um, Sí, Jesús. Sí, sí, es que se nos ha
0: cortado un par de veces. ¿Concluye? Ahí tenemos cierta dificultad, así es que, en fin, lean ustedes el artículo que nos recomienda de Marius Carol en sí. La Vanguardia.
10: Dice que hay que consumir información política. Eso estresa mucho también, ¿eh? No sé <risa> yo si será muy bueno.
0: Luria Gaciño, que tengas un buen día.
10: Igualmente.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar, ustedes lo han escuchado, las siete y media de la mañana y a esta hora vamos a repasar en titulares o resumir las noticias más destacadas que les estamos contando con Ana Giraldez luto en Algeciras por el asesinato del sacristán de la iglesia de La Palma en un atentado yihadista ocurrido anoche un ciudadano marroquí de 25 años está detenido acusado de ser el autor del ataque
2: el párroco de otra iglesia y otras tres personas están heridas, el presunto agresor está detenido a la espera de pasar a disposición judicial, hoy permanecen los calabozos de la policía nacional tras haber sido detenido por agentes poco después de los ataques,
0: a las 12 de este mediodía y convocada una concentración de repulsa en Algeciras políticos y autoridades han mostrado ya sus condolencias,
2: serán las puertas de la iglesia ...de la Palma, el alcalde de Algeciras... ...ha trasladado su pesar y el de toda la corporación municipal... ...también condenas del presidente de la Junta... ...o el presidente del Gobierno. Hoy se reúne
0: la Mesa Sectorial de Salud... ...con la Junta y los sindicatos... ...tras la desconvocatoria de la huelga... ...en la atención primaria.
2: El acuerdo anunciado entre la Consejería de Salud... ...y el Sindicato Médico Andaluz... ...deberá ser ratificado en el plazo de un mes... ...el martes próximo habrá otra mesa de trabajo... ...con sociedades científicas... ...y colegios profesionales... ...donde la Junta aportará un documento... ...con todo lo que se ha hecho en primaria. La
0: Junta de Gobierno Coinciden en la necesidad de un pacto de Estado por la industria. Lo, han, lo ha dicho en Algeciras en unas jornadas organizadas por la UGT.
2: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, han coincidido en la importancia de atraer inversiones y dar estabilidad a las empresas.
0: España enviará tanques Leo para Ucrania. Lo ha confirmado la ministra de Defensa.
2: Margarita Robles ha dicho que el gobierno estaba a la espera de la decisión de Alemania que finalmente ha permitido los envíos en el gobierno. El sí del PSOE contrasta con el no de Podemos. Y la prudencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha mostrado su preocupación tras la decisión tomada.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para este día fresco.
2: Día frío, con cielos poco nubosos que irán aumentando a nubosos durante el día. No se descartan precipitaciones en las sierras del interior o en el estrecho. Y hoy la nieve se estará por encima caerá por encima de los 600 metros. Las temperaturas, como decimos, sin cambio o en descenso, con heladas en el interior y los vientos del oeste o del norte.
0: 739 minutos de la mañana. Enseguida estamos con las claves económicas del día.
2: ¿Hay
8: una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés embarca directamente en Málaga o con cómodos vuelos directos. Y disfruta de 11 días por el Mediterráneo desde 1.129 euros por persona con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
6: Buenos días,
0: Jesús. ¿Qué tal? Bien, ya estamos a jueves, tenemos muchas claves de interés, empezando por una de las más esperadas del mes, que ya está a punto de terminar y que es la encuesta de población activa, la EPA, que se va a publicar hoy y que saldrá pues, al filo de las 9
6: y les contaremos a los oyentes. Exactamente, hoy tenemos en su encuesta de población activa, EPA, correspondiente al último trimestre del año y cifras de empleo definitiva de 2022 que están homologadas a la estadística europea. Y recordemos, tú las apuntabas antes, España cerró el tercer trimestre con su mejor cifra de ocupados de 2008, 20 con millones y medio, más de 20 millones y medio, dejando la tasa de paro en el 12,67%. También se fijó un récord de afiliación en Andalucía, hasta los 3.280.000. 80.600 ocupados, dejando en este caso el paro en el 19%. Vamos a ver, en fin, qué datos tenemos hoy para cerrar el ejercicio y atisbar una vez más si el grado de fortaleza del mercado laboral, que ha sido inusual tanto en nuestro país como en buena parte de Europa y Estados Unidos, se mantuvo también en la recta de final de año. Es ah, cierto que habrá mucha letra pequeña para analizar, mira, desde el impacto del empleo público a lo largo del ejercicio hasta, por ejemplo, las horas efectivamente, perdón, trabajadas, pasando por la productividad y las causas de su evolución, para tratar de que la valoración que podamos tener sea lo más rigurosa posible. Pero el que la ocupación y el empleo se hayan mantenido en estos niveles es ya un principio positivo, porque hasta no hace mucho tiempo la economía debía crecer al menos al 2% para crear empleo empleo y este año ya se ha roto claramente ese viejo principio.
0: Pues esperaremos eh, y esperemos que tengamos análisis debidamente riguroso sobre la EPA de 2022, como tú bien apuntas. Y hablando de actividad, contamos ya con datos adelantados de la creación de empresas a lo largo
6: del año pasado, ¿no? Sí, así es. Según la estadística mercantil del, co <coughs> del Colegio de Registradores, los datos dicen que el número de empresas que se crearon en 2022 alcanzó las 100.197, lo que representa un descenso, una caída del 1,9%. Por el contrario, se declararon en concurso 5.248 sociedades, un 11,3% 11 11 más que 12 meses antes. Uh -huh. Y en cuanto al último trimestre del año, la media nacional fue muy exigua, apenas avanzó un 1% de esa media nacional. Andalucía lo hizo en un 0,7%. Eso sí, en esos tres meses, los sectores donde se crearon más empresas son dos clásicos, fíjate. De la hostelería, mm. que avanzó un 11% y la construcción con un aumento del 14%. Aunque, aunque, a la cabeza estuvieron las actividades profesionales... ...consultoría, arquitectura, ingeniería, investigación y desarrollo... ...y otras actividades científicas y técnicas con un 15%. Un dato bastante más positivo por la naturaleza eh, científica y técnica... ...de estas actividades y de valor añadido. Eh, pero la pena es que con un peso relativo en el conjunto todavía muy pequeño. Ya, pues ahí tienen datos que desde luego dan eh,
0: cuenta de cómo ha ido y cómo está la situación. Hostelería avanzó un 11%, la construcción un 14%, los clásicos, como bien decía, y más de 5.000 se declararon en concurso de acreedores. Bueno, esperemos que estas actividades, que son de alto valor añadido, sigan mejorando y a mayor velocidad, las que nos apuntabas. Y algo más para hoy... Pues mira, sí, vámonos
6: al otro lado del Atlántico porque hay una batería de datos en Estados Unidos, encabezados por el decrecimiento de la economía. Una referencia muy esperada para ver cómo le está afectando la subida de tipos allí. Y es que al ir por delante nuestra en Estados Unidos, al ir por delante de la Eurozona, es muy importante tener el ojo puesto con lo que sucede allí. Gracias Paco, hasta mañana y
0: que te abrígate cuídate mucho. Sí sí ¿eh? sí sí. El, el refriado.
6: Me cuentan, me, cuenta, sí,
0: me sí. cuentan que Córdoba está bastante bueno, como toda Andalucía o gran parte de Andalucía que está bastante fría. ¿eh? Sí, estamos un poquito tocados, <risa> cierto, con el frío. Hasta, hasta mañana. Bueno, ni se te ocurre ir por el norte, ¿eh? ni se te ocurre ir por el norte.
2: Bueno, por el norte de
0: tu, ca por no, tu casa, por no, tu No, en mi caso no por ninguna. Por la comarca, de, eh, del, por norte, la comarca de, del norte, del norte, los Pedroches y la zona norte. Un abrazo. Bueno, una Abrazo,
1: hasta luego. Uf. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Hoy nos ocupamos de la salud de los más pequeños. ¿Qué situaciones preocupan más a los padres? ¿Cómo hay que actuar ante determinados síntomas? ¿Cuándo acudir a urgencias? Estas y otras cuestiones con la pediatra y divulgadora María José Gil. Y naturalmente con tus intervenciones en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
8: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Vamos con otras noticias. Estos días de frío, como señalábamos que estamos viviendo, hace que aumente la asistencia de personas en urgencias hospitalarias con cuadros respiratorios, pero muchos casos son tratables en casa. Los profesionales hacen un llamamiento a la responsabilidad porque no todas las personas deberían pasar por urgencias y se evitaría que colapsaran. Nos cuenta desde Córdoba Miguel Vallecillo.
6: Los profesionales coinciden en hacer un llamamiento a la responsabilidad individual para que nos acerquemos a urgencias solo en casos evidentes porque estamos en un momento en el que se multiplican los cuadros respiratorios. Y paradójicamente, no son las personas mayores las principales usuarias de las urgencias. Suelen ser personas de entre 30 y 55 años de edad. Más de un
0: centenar de vecinos de Inayos protestan en la puerta de Endesa por cortes de luz en plena ola de frío. Laura Nieto, Granada.
2: Endesa se ha comprometido con el alcalde de Ignayot, Mariano Lorente, a emplazar un retén en el municipio para que atienda las averías en el suministro eléctrico. Es una solución parcial porque no se incrementa la potencia en el municipio. Más de 1.500 vecinos de los 5.000 de Ignayot sufren cortes periódicos de luz que se prolongan durante horas y días. Reclaman un servicio por el que pagan. Tengo un minario enfermo. Se pone una máquina y mi marido no puede dormir. Llevo tres días sin luz, todavía no me ha venido, tres días sin luz. Tengo niños pequeños y pagando mi luz. enfermos con bronquitis, niños chicos de dos años. Yo tiro de las todas las cogeladoras echanas de carne, una pena. Endesa atribuye la situación a los enganches ilegales.
0: La Guardia Civil de Jaén ha culminado una de sus investigaciones más macabras de los últimos años, en la que ha responsabilizado a un vecino de la capital de siete delitos de profanación de cadáveres en diferentes cementerios de la provincia. Cuéntanos Alfonso
8: Miranda. Desde hacía cuatro años se le seguía la pista por las profanaciones que iba realizando en cementerios de la Guardia, Bailén y Alcalá, La Real. Los investigadores fueron detectando diversos detalles iguales en todos estos delitos, en la forma de romper las lápidas, hasta el hecho de que desaparecieran fragmentos de tela del interior de los féretos. En total fueron Fernados, siete ataúdes con restos humanos. Los indicios acumulados a lo largo de esos años, la guardia Civil ha acumulado, ha acusado a este vecino de Jaén de 30 años y todo apunta a que con estos macabros delitos se perseguía sustraer objetos de valor con los que los cadáveres podrían haber sido enterrados.
0: La policía local de la capital busca a la persona que podría estar soltando serpientes en contenedores de, una, de un barrio de la capital. En una semana han aparecido ya dos, María báñez
7: Así es, la última de las serpientes abandonadas eh, aquí en Málaga es una serpiente de maíz de aproximadamente un metro de longitud y encontrada dentro de una caja de almacenamiento transparente utilizado a modo de terrario. La caja estaba en un contenedor en la barriada de San Martín en el distrito Bailén Miraflores. Se da la circunstancia de que hace justo una semana otra vecina del barrio encontró otra serpiente, esta rey florida y similar, en una bolsa de otro contenedor. La mujer cogió la bolsa pensando que algunos de los objetos de su interior podrían servirle aunque haya ante su sorpresa el reptil dentro. Ahora se está investigando la procedencia de estos reptiles. Recordar que el abandono de animales como infracción está tipificada como infracción muy grave y sancionada con multas que oscilan entre los 2.000 a los 30.000 euros.
3: Y
0: hoy comienza en Sevilla la Semana Internacional de la Moda Flamenca. Simov, eh, Pilar González.
9: Este año pasa de ser Salón de la Moda Flamenca a semana y el objetivo, cuenta su responsable, Raquel Revuelta, es internacionalizar más esta cita. Y para ello este año la embajadora es la influencer neoyorquina Olivia Palermo, que tiene 7 millones
7: de seguidores. Es una musa... A Dalí, referencia de la moda a nivel mundial, para nosotros es un tremendo honor que haya aceptado ser embajadora y creo que esto va a aportar, va a sumar muchísimo a nivel internacional.
9: Hasta el domingo habrá en el Palacio de Congresos de Sevilla 53 desfiles, más de 1.800 trajes de un centenar de diseñadores.
0: Ya, pues ahí tienen una cita para quienes siguen la moda flamenca, no solo ya el traje de gitana, sino también los vestidos. Nos contaba el otro día Raquel de Vuelta que están inspirados en los trajes de gitana o en los volantes o en los lunares. Otra cosa, les anuncio que a partir de las 8 de la mañana vamos a hablar eh, con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, vamos a hablar con ella, que va camino precisamente de Algeciras y luego asistirá a la inauguración que va a tener lugar hoy oficial de la nueva estación de Antequera. También vamos a hablar con el general de división, Rafael Dávila Álvarez, porque queremos que nos explique si tanta importancia, ustedes llevan días oyendo hablar de los Leopard, Tanta importancia tienen esos tanques o qué importancia tienen para dilucidar eh, la guerra de Ucrania. Y vamos ahora a un poquito de carnaval porque continúa en el Falla y el resumen de la jornada de ayer nos lo hace eh, la jornada del miércoles. Fernando Pérez, buenos días.
8: Buenos días. A la una y media de la madrugada finalizaba la quinta jornada de la fase clasificatoria del concurso de coplas del Gran Teatro Falla. Eh, tuvimos de todo, un coro, una chirigota, eh, comparsa. ...como es habitual... ...nos quedamos con algunos momentos de la noche... ...estuvo bien la Chirigota del, del Lazio... La, ...la agrupación que, que... llegaba también de Mérida... ...un mundo ideal que hizo... Eh, ...su presentación también de cara... ...a un concurso difícil... ...para, para estos aficionados al carnaval... Eh, ...las que no pierden el tiempo... ...que cerraron la, la jornada... ...y hombre destacaron entre otras... ...pues el embrujo de Cádiz... ...que fueron un segundo premio el año pasado... ...y la eh, Chirigota de Sevilla... Todo sobre su Marvel. Fueron divertidos, ocurrentes y cantaron así los cuplés, Con ellos nos quedamos. Y ya saben que hoy volvemos a las 8.25 en Radio Andalucía. Información para la sexta jornada del concurso de Carnaval de Cádiz.
0: Con este ritmito, con este ritmito, llegamos a las 7.45, 8 menos cuarto de la mañana, tiempo para la información local, atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. El párroco herido en el ataque de Algeciras es de Écija. Estamos pendientes de su estado de salud. Esta madrugada ha muerto un hombre en el incendio de su vivienda en Sevilla. Además, hoy el metro llega a Bruselas y comienzan la Semana Internacional de la Moda Flamenca y el Festival de Música de Cine como antesala de la Gala de los Goyas. En Deportes, el Sevilla se cae de la Copa del Rey. Enseguida se lo contamos todo antes el tráfico. Hay retenciones de 5 kilómetros en la entrada a Sevilla por la Autovía de Huelva, uno por las de Coria y y de Utrera y uno también en el centenario sentido Cádiz. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en los principales accesos a la capital. En cuanto al tiempo tenemos nubes, sobre todo por la tarde, puede incluso caer alguna precipitación débil, el viento sopla del norte y las temperaturas similares. La máxima prevista hoy es de 14 grados en Lebrija y Sevilla, 12 en Écija y 11 en Morón. A esta hora tenemos menos 2 grados en la Roda de Andalucía, 0 en Guadalcanal y 3 en la capital.
3: Canal Sur Radio.
9: Comenzamos con una última hora, un hombre de 70 años con movilidad reducida ha fallecido esta madrugada en el incendio de su vivienda en una planta baja de la calle Puerto Rico, en el polígono norte de la capital. Los bomberos han conseguido apagar las llamas sobre la una y 10 de la madrugada, pero no han podido salvar la vida de este hombre. La policía investiga ya el origen del fuego. También les contamos que el párroco herido en el ataque de Algeciras, Antonio Rodríguez, es de Écija, recibió una puñalada en el cuello y está ingresado en el hospital Punta E Europa y la Policía Nacional pide colaboración para localizar a un joven de 18 años, se llama Pablo Cuadrado Merchán. Se le vio la última vez el día 17. Se cree que se ha podido ir a Madrid, pero los agentes advierten de que este caso es de especial vulnerabilidad y de ahí que pida la colaboración de los ciudadanos. Y hoy, un día más, volvemos a hablar del metro. La Asociación Sevilla Quiere Metro, a la que se han adherido más de 70 entidades y empresas de la ciudad, acude hoy a Bruselas para pedir a Europa dinero para completar esta infraestructura que necesita Sevilla. Se van a reunir con altos funcionarios de la Comisión Europea con este claro objetivo que dice el presidente de la Asociación, Manuel Alejandro Moreno.
3: Lograr fondos europeos que permitan de la construcción de la red completa. Queremos hacer ver a la Comisión Europea que se trata de un problema de emergencia social y que Sevilla está pidiendo una solución.
9: Esta reunión en Bruselas se produce tras un acuerdo calificado de histórico entre la Junta y el Gobierno para financiar el tramo norte de la línea 3 del metro, una firma que se ha producido 20 años después del acuerdo que hubo para financiar la línea 1. En cualquier caso, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha destacado la lealtad institucional y cómo se ha logrado avanzar en un proyecto fundamental para la ciudad.
6: Nos produce, como no puede ser de otra manera, una enorme satisfacción. Este momento se ha hecho esperar más de una década para ampliar una infraestructura que data precisamente del año 2009, que es cuando se hizo aquella única línea del metro en Sevilla y que por fin contará con una nueva línea.
9: Por delante ocho años de obra, la ministra Raquel Sánchez explicaba tras la firma cómo se harán los pagos
10: por parte del Gobierno. Vamos a realizar. Una transferencia a la Junta de Andalucía de más de 20 millones de euros antes de 30 de junio, decía, del 2023, en concepto de anticipo para iniciar las obras. A partir del 2024, las siguientes aportaciones se abonarán antes del 31 de diciembre de cada año.
9: El alcalde Antonio Muñoz agradecía el consenso y anunciaba que quiere más.
6: No renunciar a nuestra red completa del metro. Y por eso hoy por fin... Se firma este acuerdo de financiación de la parte norte de la línea 3 y quiero agradecer sin fisura al presidente de la Junta de Andalucía, a la ministra, por el esfuerzo del Gobierno de España... De la Junta de Andalucía.
9: Y más proyectos. Sevilla contará con un nuevo distrito urbano portuario entre el Puente de las Delicias y el Centenario, que supondrá una transformación radical de toda la zona. Habrá viviendas y un hotel en la Avenida de las Razas, donde hoy hay concesionarios de coches y aparcamientos. Y en la otra acera, en el Muelle de Tablada, la nueva terminal de cruceros. Además, un teatro, un parque y la utilización de las naves para actividad económica. El presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, ha presentado este proyecto.
3: Eh, estamos hablando de 49.000 metros cuadrados de zonas verdes, 100.000 metros cuadrados de usos para actividades económicas y al mismo tiempo en esa primera fase eh, abordamos también toda la inversión que hay que realizar para el parque del puerto, el teatro del puerto, poner en valor el puente de hierro
9: Además, les contamos que el Ayuntamiento de Sevilla celebra hoy su pleno ordinario, va a aprobar definitivamente la nueva ordenanza reguladora de los mercados de abasto, el destino de la parcela que ocupa el depósito de la grúa municipal del Parque de los Príncipes y cuatro calles más de Nervión que van a ser zona. Azul. También hoy comienza la Semana Internacional de la Moda Flamenca y lo hace con una embajadora de prestigio, Olivia Palermo. Es una influencia neoyorquina que va a contribuir a la internacionalización de esta cita que este año pasa de ser salón a semana. Hasta el domingo en Fibes habrá 53 desfiles, más de 1.800 trajes de casi un centenar de diseñadores. La responsable de esta cita, Raquel Revuelta, está convencida de la proyección de esta Semana de la Moda Flamenca.
7: Es una apuesta fuerte la que en esta ocasión el Ayuntamiento de Sevilla hace para Consimov. El principal objetivo de hacerlo cada vez más internacional, no solamente el evento desde luego, pero con la intención de que nuestra moda flamenca llegue a todas las partes del mundo.
9: El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla lidera el número de trasplantes hepáticos de toda Andalucía y es el tercero de España en estos trasplantes. En todo el año ha hecho 251 trasplantes de órganos y superan algunos casos los registros previos a la pandemia. Además, según ha explicado la coordinadora de trasplantes, Manuel Cid, la calidad de vida
7: de los pacientes es cada vez mayor. El tratamiento inmunosupresor, todo lo que es el mantenimiento del donante y, y luego posteriormente eh, los cuidados de, de los pacientes trasplantados han mejorado mucho, lo que es los cuidados post trasplante y bueno eso ha mejorado mucho la calidad de vida y la recuperación después del trasplante de, de estas personas.
9: Les contamos también que la Carpa de la Salud, del Colegio de Farmacéuticos, inicia hoy su andadura, lo hace en el barrio de Montequinto en dos hermanas, para acercar a los ciudadanos todos los servicios que ofrecen las farmacias. Y que la Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento Andaluz ha aprobado por unanimidad, que, a propuesta del Grupo Popular, que el Salón de Usos Múltiples tenga el nombre de Alberto Jiménez Becerril, el concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Sevilla, asesinado por ETA hace 25 años, junto a su mujer, Ascensión García Ortiz.
10: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
8: Deportes, Eduardo Gil, buenos días. Buenos días, el Sevilla eliminado de la Copa del Rey en la prórroga en Pamplona, donde cae 2-1. a 1. En Nesiri llegaba a empatar el partido en el descuento Osasuna hacia el segundo en la prolongación, en uno de los mejores partidos de la era San Pauli, pese a la eliminación.
2: Y la verdad es que juego como hoy jugamos como un equipo grande. Eh, no, forzado no, porque la derrota que nos, que nos tocó hoy es muy fuerte y porque teníamos ilusiones. Convencido que hicimos un muy buen partido, que fuimos muy superiores y que el fútbol nos quitó lo que merecimos.
9: Hoy comienza el Festival Internacional de Música de Cine de Sevilla, que marca las actividades previas a la Gala de los Goyas del 11 de febrero. En la programación, dos conciertos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, el primero hoy con una noche de aventuras, como cuenta su
8: director Francisco Cuadrado. Tenemos un primer concierto con la ROS, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en Cartuja Center, que lleva por título Una Noche de Aventuras y es un recorrido por bandas sonoras de películas de aventuras como Ben Hur, El Señor de los Anillos, El Capitán Trueno, Las Crónicas de Narnia o la recientemente estrenada Tadio Jones 3.
9: Y la cantante italiana Laura Pausini. De ti, el Pondra, El Broche de Oro... En la tercera edición de Icónica Fest, en un concierto que dará el 21 de julio en la Plaza de España, será uno de los dos conciertos que tiene este año. Menos dos grados en Estepa, tres en Sevilla, cero en Morón.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
10: ¿Qué tal? Muy buenas, cinco minutos para llegar a las ocho de la mañana, tiempo ya para el deporte aquí en Canal Sur Radio. Nos hemos quedado sin equipos andaluces en la Copa del Rey tras la eliminación del Sevilla anoche en el Sadar. Buen partido del equipo de Nervión, que dominó claramente en la primera parte. No le perdió la cara en ningún momento al encuentro. Incluso cuando se adelantó Osasuna en el minuto 70, los sevillistas fueron capaces de reaccionar y al filo de los 90 en el City empató. Ya en la prórroga, Abde hacia el definitivo 2-1 a para Osasuna. Sin duda, si no el mejor partido del Sevilla de lo que llevamos de temporada, sí si uno de los mejores, donde el equipo de Nervión compitió... ...que es precisamente lo que su afición le venía reclamando... ...y es que como bien apunta el técnico San Paoli... ...anoche el Sevilla jugó como un grande.
2: El reforzado no, porque la derrota que nos tocó hoy... ...es muy fuerte y porque teníamos ilusiones... ...y hay que recuperarse porque jugamos 120 minutos... ...y jugamos en tres días... El reforzado no nos vamos... ...nos vamos convencidos que hicimos un muy buen partido... ...que fuimos muy superiores... ...y que el fútbol nos quitó lo que merecimos... ...y la verdad que jugamos como, hoy jugamos como un equipo grande.
10: Como un equipo grande al que le falta el gol, como también le sucede al Barcelona que tuvo mejor suerte en la Copa, ya está en las semifinales tras ganar por la mínima la Real Sociedad, pero si Xavi tiene que poner algún pero, ese es la falta de acierto.
3: Sí, sí, me voy contento, me voy contento, creo que hemos hecho 60 minutos brillantes, brillantes, ya con 11 contra 11 hemos dominado a toda una Real, la hemos tenido en su campo y nosotros tenemos que,
4: que marcar más goles, nada más, lo demás yo creo que es muy bueno, muy bueno.
10: Hoy turno para el Valencia y el Atlético de Bilbao en Mestalla a las 8 de la tarde. Y para el Derby madrileño que disputarán el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el Bernabéu a las 9 de la noche. Tanto Ancelotti como Simeone esperan un encuentro muy igualado.
3: Creo que va a ser un partido entretenido. Porque Atlético creo que está mejorando, ha jugado muy bien el último partido.
1: El grupo lo veo comprometido, lo veo entusiasmado, lo veo con, con ilusión. Una eliminatoria con, con un equipo muy fuerte. Con un juego muy bueno, con un entrenador que yo admiro muchísimo.
10: Pues vamos a ver cuáles serán los otros dos semifinalistas que estarán en el sorteo de la Copa del Rey del próximo lunes 30 de enero a partir de la una de la tarde. El que se celebraba ayer era el de las semifinales de la Liga de las Naciones donde España se enfrentará a Italia el 15 de junio y el 14 la otra semifinal será Croacia-Países Bajos. El seleccionador Luis de la Fuente no puede estar más motivado ante el reto del que sería su primer título al mando del Combinado Nacional Absoluto.
3: Es imposible tener más motivación, mayor ilusión y mayores ganas de poder estar y competir ya. Todos tenemos que tener mucha, muchas ganas de, de estar al máximo nivel, hambre por competir y dejar el pabellón de España bien alto. Y por supuesto ganarse y, y hambre por competir y por ganar un título.
10: Luis de la Fuente que se estrenará con la selección en Málaga en el mes de marzo ante Noruega y el que se estrenará con el Málaga el domingo en el Estadio del Molinón ante el Sporting es Sergio Pellicer que vuelve al banquillo malagueño en sustitución de Pepe Mel. Pellicer se hará cargo del Málaga hasta final de temporada y también la próxima. Ya ocupó el banquillo malaguista durante un año y medio, desde enero del 2020 hasta junio del 2021. Tiene por delante el difícil reto de sacar al equipo de los puestos de descenso, algo que no ha podido lograr Pepe Mel que ayer se despedía.
8: Yo es que me quiero despedir bien. <risa> quiero ser elegante en todo y, y además es que el Málaga lo merece. Si yo lo he dicho muchas veces, no, no hay que darle más vueltas. Lo importante es que la decisión sea acertada. Yo estoy más acostumbrado a que las cosas me salgan, a que no. Entonces, jodido, sobre todo por el cariño que le tengo ya a la ciudad, al club. Tengo ese resquemor de no haber conseguido con holgura para lo que se me fichó. ¿no?
10: Pepe Mel, que dice adiós al Málaga, y Gonzalo Escalante, que dice hola al Cádiz.
4: Estoy sorprendido con primero el clima que, que se vive, no el clima a lo climatológico, sino el clima de la gente y, y no toda esa alegría que por ahí ahora no, no la estaba notando y nada, es lo primero que me llamó la atención, la gente la noto muy alegre y es algo que, que me gustó mucho y espero que, que siga así.
10: Y si hemos tenido Copa del Rey de Fútbol, también lo hemos, eh, hemos podido disfrutar de los octavos de final en Fútbol Sala de la Copa. El único andaluz que sigue adelante es el Jaén Paraíso Interior, tras ganar al Santa Coloma por 1 a 5. Han caído eliminados en los octavos el Humantequera, que cayó 5 a 0 ante el Levante, y también el Córdoba Patrimonio, tras su derrota 2 a 3 frente al Noya. En la Liga de Campeones de Baloncesto, el Unicaja de Málaga superó al AEK de Atenas en el primer partido del Top 16, y ya tenemos a los hispanos en las semifinales del Mundial de Balonmano tras ganar a Noruega. La próxima cita a las 6 el viernes frente a Dinamarca.